0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Italian Teacher. Io sono Ilaria e appunto sono l'insegnante di italiano. Se già mi conoscete, bentornati, sono felice che siate qui con me ad ascoltare un nuovo episodio. Se invece è la prima volta che ascoltate il mio podcast, benvenuti. Vi consiglio di ascoltare il primo episodio che si chiama Mi presento, dove vi racconto un po' di me. In sintesi, questo è un progetto nato recentemente per aiutare tutti gli appassionati della lingua italiana. Io sono italiana, insegno questa lingua da ormai sei anni, ma non solo, insegno anche altre lingue. Se volete sapere di più, nei precedenti episodi vi racconto tutto. Comunque, vi ricordo sempre che per qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, O se volete farmi sentire il vostro italiano, come parlate, potete mandarmi un messaggio, potete scrivermi, anche un messaggio audio, perché no? Nei miei canali Instagram e eh, Facebook li mi trovate come Languages in Progress. Quindi sono io, potete scrivermi e potete raccontarmi o chiedermi quello che volete. Cominciamo subito l'episodio di oggi. Eh, Questo episodio è la seconda parte del del tema che abbiamo affrontato precedentemente, cioè, ovvero, i peggiori studenti. Quindi, se non avete ascoltato l'episodio precedente, andate a recuperarlo perché continua il discorso, non ripeterò le cose che ho detto la volta scorsa. In sei anni ho veramente avuto l'opportunità di incontrare tanti tanti studenti, ma veramente tante persone, circa 200 persone, di tantissimi paesi diversi, di genere diverso, di culture, di idee, di tutti i tipi, ragazzi. Questa è la bellezza del del mio lavoro, il contatto con tantissimi tipi di persone. Ovviamente però succede anche di incontrare persone con cui non si riesce a creare una buona relazione per vari motivi. Come vi dicevo nel primo Episodio, i miei peggiori studenti non sono quelli che hanno avuto più difficoltà nell'imparare assolutamente no io vi sto raccontando in generale di persone che per un motivo o per un altro mh, mi hanno mancato di rispetto o si sono messi in una condizione in cui non potevamo lavorare insieme quindi si è creata una situazione dal punto di vista della socialità eh, non, non ho potuto ho dovuto mettere a posto alcuni eh, aspetti della relazione con questa persona per poter eh, raggiungere un obiettivo soddisfacente. Quindi dal punto di vista didattico non vi racconterò grandi cose, perché per me uno studente che ha dei, delle difficoltà non è uno studente problematico, non è il mio studente peggiore, no, io vi parlo dal punto di vista umano. Quindi, altre situazioni che mi sono successe, sempre in generale, eh, sicuramente vi posso raccontare delle, di alcune persone, di alcuni episodi in cui la persona che avevo davanti, pur essendo non esperta del tema, voleva a tutti i costi comandare. A cosa mi riferisco? Mi riferisco a persone che mi contattano, appunto, mi hanno contattato per lezioni di inglese di italiano soprattutto per lezioni di in inglese in questo caso, persone che assolutamente non parlavano inglese o lo parlavano in maniera veramente molto elementare e appunto al primo contatto mi hanno detto guarda io non, non ho un livello di inglese soddisfacente, non parlo, non ricordo eccetera eccetera, devo fare delle lezioni. Perfetto, fino a qua tutto bene. Il problema sorge, il problema comincia nel momento in cui Questa persona mi dice, io non so nulla, però voglio fare così. Ovviamente quando io incontro un nuovo studente, insieme stabiliamo, decidiamo gli obiettivi. Quindi lo studente di solito mi dice, io vorrei questo. Eh, Per esempio il mio obiettivo è quello di migliorare l'inglese per lavoro. Oppure voglio imparare a scrivere meglio perché devo rispondere alle email, Oppure voglio imparare questo, eh, voglio concentrarmi su quest'altro tema E questo è perfetto, va benissimo Io devo sapere gli obiettivi che lo studente ha per concentrarmi e per lavorare meglio Il problema è quando è lo studente che vuole dirigere il corso, vuole comandare Comandare significa decidere cosa fare e come farlo Allora lì ci troviamo davanti a un punto problematico, essendo appunto tu studente, tu persona generica, che non ha conoscenze, non ha una didattica, non ha il metodo di questo lavoro, non mi puoi dire che cosa dobbiamo fare, mi puoi dire cosa vorresti fare e quello è lecito, quindi mi ricordo perfettamente questo episodio che in realtà è avvenuto più di una volta di uno studente appunto a livello principiante che mi diceva io voglio fare conversazione ok, è un desiderio lecito ma volere, volere è potere sicuramente ma volere non significa realizzarlo immediatamente non basta purtroppo dire io voglio questo per raggiungerlo, giusto? per avere un obiettivo, per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo lavorarci quindi se tu non sei in grado di fare una conversazione perché hai un livello principiante non c'è problema significa che devi lavorare su alcune abilità per poter creare in, in un futuro la capacità della conversazione quindi non si comincia facendo conversazione ma si comincia mettendo le basi studiamo un pochino di grammatica studiamo un pochino di vocabolario ma soprattutto facciamo pratica una persona che non ha mai parlato in inglese deve cominciare a parlare in inglese non so se mi spiego quindi non si comincia a parlare di temi tipo lavoro colloqui di lavoro filosofia o arte cose difficili si comincia a parlare del quotidiano quindi si comincia a parlare della propria giornata dei propri hobby ci sono una serie di ehm, argomenti di livello intermedio di livello eh, principiante di livello avanzato ovviamente si inizia dal livello principiante se tu ti trovi in quel livello se ti trovi già in un livello diverso si inizia da diversi temi ma gradualmente e comunque sono io da insegnante che ti devo guidare non sei tu che guidi me perché ricordiamoci questo tu sei una persona che ha bisogno di un servizio ti stai eh, rivolgendo a una persona esperta che ti aiuta in quel servizio quindi ti devi fidare ecco molte volte questa situazione mi è successa per il tipo di persona che ho avuto davanti magari persone abituate appunto ad avere molte responsabilità nel mondo del lavoro a gestire una squadra a gestire altri colleghi e io lo posso capire però qua non siamo nel tuo posto di lavoro tu ti stai mettendo nelle mani di un professionista quindi la fiducia è fondamentale Ovviamente quando non conosci la persona è ovvio che non puoi avere la fiducia al 100%, quando le persone arrivano da me non mi conoscono, la fiducia si costruisce piano piano nel tempo arriva dopo. Per questo motivo io spesso faccio una lezione di prova, una lezione di prova dove la persona guarda e ascolta quello che io faccio, quello che io dico e ti mostro come sono, ti faccio vedere questa sono io. La lezione di prova serve a questo, eh, a mostrarti che ti puoi fidare. È ovvio che poi tu lo capirai tra una lezione e l'altra e c'è sempre la possibilità, una volta che hai finito le tue lezioni, di non rinnovare se per caso eh, il risultato non è stato soddisfacente. Comunque, questo è un altro problema, però è un problema minore, devo dire che la ogni volta che ho avuto questo problema alla fine si è sempre risolto perché nasce appunto da una mancanza di fiducia o un tipo di impostazione di carattere che quella persona può avere, quindi la voglia di dirigere le cose per avere tutto sotto controllo. Lo capisco, non è facile lasciare il controllo agli altri, devo dire la verità, anch'io sono così in alcuni ambiti, però quando ho bisogno di aiuto e cerco l'aiuto di una persona perché io non sono in grado non sono capace da sola di fare quell'attività mi fido però è una cosa comune quindi questo diciamo non è la cosa peggiore che mi è successa però c'è chi vuole comandare e quindi cerca di impormi qualcosa ma non funziona ragazzi perché io non devo imparare siete voi che dovete imparare quindi non accett- nessun insegnante deve accettare questa cosa si possono accettare suggerimenti si possono accettare consigli soprattutto dovete dire al vostro insegnante quando qualcosa non vi piace questo è ovvio quando qualcosa non funziona uh, per esempio se vi sentite che state andando in una direzione che non è quella che volete perché voi volete fare conversazione ok, non lo fate mai allora è lecito È giusto dirlo all'insegnante, ma non dovete mettere le mani avanti, dovete lasciare che l'insegnante vi guidi, poi io mi posso trovare bene o mi posso trovare male, questo è ovvio. Altri studenti che mi hanno presentato o mi hanno messo, diciamo così, in una situazione scomoda, mi ricordo questo caso in particolare, già eh, avevo avuto dei problemi con questa persona perché sistematicamente mi mancava di rispetto per esempio cancellando le lezioni all'ultimo minuto ma davvero un minuto prima o non avvisandomi questa è una delle cose peggiori come vi dicevo nell'episodio precedente non avvisandomi quindi non presentandosi a lezione dopo un po di tempo ah scusami mi sono dimenticato non mi sono svegliato e così via quindi avevo già avuto dei problemi con questa persona ero già stata fin troppo tollerante La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in italiano abbiamo questo modo di dire la goccia che fa traboccare il vaso, cosa significa? Significa il punto di rottura, il punto oltre il quale non si va, il limite massimo estremo a cui questa persona mi ha portato è stata quando ehm, ha finito le sue lezioni. Perfetto, devo dirvi la verità, io ero un po' sollevata perché non, non riuscivo più a tollerare questa persona. Questa persona aveva iniziato le sue lezioni insieme a un altro amico, quindi tutti e due avevano iniziato nello stesso periodo. Ovviamente sono due persone separate, semplicemente erano amici. Il secondo amico non aveva terminato le lezioni, quindi per suoi motivi non le aveva terminate. Lui invece le aveva terminate. Una volta che aveva terminato, senza consultarsi con me, ma solamente consultandosi con il suo amico, mi aveva quasi detto, obbligato, quasi... Era un obbligo perché lui mi ha comunicato che avrebbe usato le lezioni in eccesso non utilizzate prima dall'amico. Quindi le 3-4 lezioni che rimanevano al suo amico le avrebbe utilizzate lui. Allora, questa situazione veramente mi ha fatto girare eh, le scatole, perché io sono molto tollerante, ma sono veramente molto tollerante, ma se c'è una cosa che non tollero è appunto la mancanza di rispetto o quando qualcuno mi vuole prendere in giro. Quindi questo ragazzo voleva fare delle lezioni in più senza pagare, con la scusa dell'amico si era messo d'accordo con quest'altro, aveva appunto inventato questo metodo per avere qualche lezione in più a me sarebbe stato bene nel momento in cui lui me l'avesse chiesto come una richiesta se lui mi avesse detto senti cosa ne pensi se facciamo in questo modo visto che lui non farà lezioni e io ne voglio fare qualcuna in più posso utilizzare le sue io gli avrei detto sicuramente di sì ma visto che tutto era stato fatto alle mie spalle con la presunzione che io appunto dovessi accettare mi sono arrabbiata e gli ho detto guarda non funziona così, quelle lezioni non sono le tue ma sono del tuo amico. Quando lui vorrà finirle io sarò sempre disponibile a finirle. Tu dovevi chiedermelo prima, non dovevi imporlo. Se vuoi continuiamo a fare le lezioni ma dovrai pagare. Lui mi ha detto ok, allora io continuerò a fare le mie lezioni. Aveva accettato la situazione ma furbetto aveva cercato un altro metodo per ingannarmi. E il metodo era questo, lui mi aveva chiesto... Ma allora se io continuo le lezioni tu mi manderai altro materiale, perché io mando il mio materiale ai miei ragazzi e alle mie ragazze, io creo il materiale per i miei studenti ed è personalizzato, quindi loro non devono neanche pagare in più perché è tutto incluso nel prezzo. Ovviamente gli ho detto di sì, continuerò a mandarti il materiale, ti posso mandare anche materiale extra perché una volta che tu sei un mio studente e tu mi chiedi io vorrei sapere un po' di più di questo argomento, vorrei degli esercizi in più, io te li mando senza problemi. Quindi ha cercato di ingannarmi in questo modo, mi ha detto ok ti pagherò, farò altre lezioni, però tu intanto mandami il materiale così io comincio a vedere alcune cose. Ragazzi io non sono stupida e se voi pensate che un insegnante sia stupido avete fatto male i vostri conti, ovviamente non ce l'ho con voi ascoltatori ma in generale ce l'ho con questo tipo di persona. Nessuno manda materiale gratis a nessuno, il materiale lo creo io, se tu vuoi compri un libro, sei libero di comprare un libro e ti posso dare il consiglio, compra questo libro di italiano, compra questo libro di spagnolo e tu lo compri, lo compri ed è tuo, senza problemi, ma per il mio metodo tu acquisti le lezioni e di conseguenza avrai del materiale, puoi avere anche del materiale extra che io non do a tutti perché lo do solo a chi me lo richiede per esempio, alcune persone non hanno bisogno di extra esercizi, allora non c'è problema. Quindi lui voleva subito il materiale senza avermi pagato le lezioni, in modo tale da avere materiale gratis da me poter, secondo lui, continuare a imparare l'italiano da solo. Allora lì veramente mi sono arrabbiata molto, gli ho telefonato, perché questa discussione era tuttavia messaggi, gli ho telefonato e gli ho detto «Questo non funziona più, ho già avuto problemi con te, ti sei già comportato male». Anche i tuoi amici si sono comportati male perché questo era proprio un gruppo di persone, un po' così. e Io sono stata paziente, vi sono venuta incontro, vi ho fatto finire le lezioni. Adesso basta. Tu da me non avrai nulla se non paghi. Se vuoi pagare bene, altrimenti niente. Non ti faccio utilizzare le lezioni del tuo amico perché tu lo stai facendo per prendermi in giro. Quindi con l'idea che mi vuoi fregare. Ancora continui. Basta. Tu con me hai finito. Qualora. Quando il tuo amico vuole, si decide, prende la decisione di continuare le sue lezioni, io ci sono, tu come hai finito. Ovviamente lui si è arrabbiato perché secondo alcune persone quando tu paghi o quando tu dai, metti a disposizione il tuo tempo diventi come una specie di schiavo del, del cliente quindi devi fare assolutamente tutto quello che il cliente dice. Non è così, tu paghi per un servizio, io quel servizio te l'ho dato, se tu ti comporti bene io ti posso anche regalare delle lezioni perché ragazzi io ho regalato anche molte lezioni ai miei clienti veramente affezionati che hanno speso molti soldi, si sono impegnati tantissimo per imparare quello che stavano imparando e io per ringraziarli perché appunto ho creato un ottimo rapporto con loro ho anche regalato lezioni extra gratis, ma sono io che decido. E comunque queste persone si sono sempre comportate benissimo con me, non bene, benissimo, perché io mi sono sempre comportata benissimo con loro. Quando tu non ricevi la stessa cosa che dai, il rapporto si si rompe, inevitabilmente. A me dispiace per queste persone perché sono sicura purtroppo che non impareranno mai l'italiano, perché si sono messi in una condizione particolare, vivono da tanto tempo in Italia, non non hanno studiato come si deve, cercano delle scuse, cercano dei metodi per ingannare, ma non perché sono io, ma secondo me l'avrebbero fatto a prescindere. Non ci si comporta così, persone poco serie, quando tu non sei deciso a fare quella cosa, Va bene non farla, ma non coinvolgere persone che stanno lavorando. Io chiedo solo questo, non far perdere tempo a persone che stanno lavorando, perché non è possibile. Giusto, se tu non sei interessato o non vuoi o non puoi per qualsiasi motivo va benissimo, ma l'importante è essere onesti, questo è importante ragazzi, chi lavora? Tutti lavoriamo, tutti abbiamo bisogno di di soldi e tutti paghiamo le bollette eccetera, quindi cerchiamo di non creare fastidi agli altri, è lecito chiedere ma pretendere no in nessun caso, immaginate questa situazione in un altro contesto, andate in un negozio per comprare delle scarpe, le scarpe sono troppo care per il vostro budget e voi chiedete alla commessa uno sconto, non si fa, non vi conosce oppure addirittura pretendete, siccome una volta avete comprato delle scarpe lì, pretendete di avere delle altre scarpe gratis o scontate, non è così che funziona il mercato. Un'altra piccola situazione potrebbe essere anche persone che ti chiedono informazioni, ti fanno la lezione di prova, sembrano interessate e poi spariscono, anche questa è una mancanza di rispetto e meno grave rispetto a quello che vi vi ho detto prima, questa persona di cui parlo era un cliente a tutti gli effetti e già aveva oltrepassato il limite molte volte. E però anche questa situazione se non siete sicuri ripeto non succede niente chiedere informazioni va benissimo e poi per un motivo o per un altro va benissimo cambiare idea però quando fate una lezione di prova gratis ragazzi state usando il tempo di quella persona quindi se non siete sicuri o se già sapete che probabilmente non farete le lezioni, non fate le lezioni gratis, oppure pagate una lezione di prova, così vedete, almeno l'avete pagata, ma non fate perdere tempo agli altri, perché è veramente una cosa, una mancanza di rispetto enorme, enorme. Cerchiamo di aiutarci a vicenda, se vi comportate bene, la persona che avete davanti sarà più ben disposta nei vostri confronti, quindi è un consiglio. Però, purtroppo, queste situazioni eh, avvengono spesso. Un altro caso che mi viene in mente, un'altra persona veramente per me inqualificabile, una signora che lavorava e lavora per un'azienda importante e mi è stata affidata appunto per la formazione e di nuovo voleva impormi delle cose, ma la la cosa peggiore è che lei non parlava con me, quindi non mi ha detto io vorrei questo, lei me lo ha fatto sapere in maniera uh, indiretta tramite un responsabile appunto con cui io comunicavo lei aveva questa idea del metodo naturale ehm, imparare le lingue con il metodo naturale ragazzi questo è un mito, magari farò un episodio sui miti delle lingue adesso me lo, me lo appunto così non lo dimentico ehm, il metodo naturale che cos'è? imparare una lingua semplicemente attraverso una grandissima, massiva quantità di ascolto senza studiare la grammatica. Ne parlerò appunto in un altro podcast, ma questa persona era adulta, quindi non stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di persone adulte che hanno già una mente formata, parla già una lingua o più lingue. È molto difficile applicare questo metodo a una persona adulta e io non lo propongo questo metodo per vari motivi che vi spiegherò. Una volta che lei mi ha fatto sapere che voleva questo metodo, addirittura mi ha mandato un sito web, mi ha fatto mandare un sito web di una persona che non è un insegnante vero, che appunto millanta, millantare vuol dire dire delle cose che poi effettivamente non sono vere, vantarsi di cose che poi effettivamente non sono realizzabili, millantava questi grandi corsi con il metodo naturale. Allora, la comunicazione è fondamentale, dobbiamo metterci d'accordo, perché siamo due persone diverse. Io sono l'insegnante e ti propongo un metodo che applico con tantissime persone e che sono sicura sia un metodo che funziona. Tu ti devi fidare, dovresti fidarti, mi puoi proporre il tuo metodo e possiamo discutere insieme se è un metodo adeguato oppure no. Abbiamo fatto una lezione, poi appunto lei mi ha detto di questo metodo naturale, dopo che me l'aveva fatto sapere tramite altri, già un sintomo di immaturità perché non c'è bisogno di eh, vie traverse, dimmele basta, non mi ha dato neanche il tempo, io volevo venirle un po' incontro e all'improvviso è sparita. Quindi appena non ha ricevuto la, immediatamente la risposta sì, ma non mi ha dato neanche il tempo di provare a impostare una lezione in quel modo, lei è sparita, ha fatto letteralmente una lezione e senza forse sapere niente basta. Questo è un altro comportamento immaturo, fa perdere tempo, è sciocco perché parliamo di persone adulte, quindi non parliamo di ragazzini. Quando si ha un'idea bisogna vedere se quell'idea è fattibile. Metodo naturale non significa assolutamente nulla, ragazzi, non è un metodo e può essere applicato solamente in certe occasioni. Se il vostro insegnante vi spiega questo, fidatevi. Poi se voi non vi fidate e volete provare a farlo da soli, quello è un altro discorso, ma cercate di sempre di dare eh, una conclusione alle cose. Non ti trovi bene per qualsiasi motivo? Ok, guarda, io preferisco utilizzare questo, quindi cercherò un insegnante che mi venga incontro. Perfetto, non c'è problema, ma sparire così io non lo farei, onestamente. E poi l'ultimo che vi racconto, perché abbiamo pochi minuti a disposizione, veramente uno dei peggiori in assoluto, una mancanza di rispetto assoluta, di purtroppo devo dirlo un ragazzo appunto che mi ha mancato di rispetto in quanto donna stavamo parlando di un argomento importante che è la parità dei generi a me piace portare questi argomenti molto eh, forti, molto importanti quando ehm, la persona ha un livello alto e palesemente questa persona mi ha detto che le donne non non devono lavorare che devono stare a casa, che eh, siamo diversi e quindi abbiamo dei ruoli diversi l'uomo lavora, porta i soldi la donna sta a casa con i figli In sintesi era questo. Per me questa è una mancanza di rispetto gravissima perché tu puoi avere questa idea, che secondo me non è un'opinione ma è un'imposizione, ma... non puoi dirmelo in questa maniera, quando tra l'altro tu mi stai pagando, stai pagando una donna, una lavoratrice, per insegnarti qualcosa, quindi è totalmente un controsenso, lui me l'ha detto in maniera anche abbastanza educata, però mi ha messo veramente in una posizione scomoda, questi sono pregiudizi, sono idee sbagliate, idee misogene, non c'è spazio nella mia classe per queste cose, infatti poco dopo abbiamo interrotto il rapporto eh, lavorativo che avevamo ma lui l'ha interrotto in maniera spontanea non proprio per quella conversazione che abbiamo avuto Così, senza molte spiegazioni, è andato, è andato via, ma sinceramente quell'episodio secondo me ha inciso perché forse lui pensava di poter, non so, controllare la situazione in qualche modo. Io non accetto queste cose, ragazzi. Io sono veramente una persona aperta, ma nella mia, nella mia classe, nella mia aula, nella mia lezione, non c'è spazio per commenti razzisti, per commenti omofobi, misogeni, non c'è spazio per discriminazione verso un gruppo di persone basata sul nulla, non c'è spazio. Io sono un insegnante di lingue, promuovo la cultura, promuovo l'inclusione e promuovo la, veramente l'apertura mentale, quando tu parli molte lingue e viaggi molto e sei a contatto con tante persone non puoi avere questo tipo di pensieri. E quindi non non l'accetto, perché lui aveva questa idea, io ho un'altra idea, va bene, non saremo mai migliori amici, non importa, però nel, nel contesto di lavoro tu non puoi dire tutto quello che ti passa per la testa, quindi non puoi dirmi che io da donna non posso lavorare o non devo lavorare. Mi ha detto anche una cosa molto più grave, però preferisco non ripeterla. Non era un insulto ma veramente un'accusa grave e che non mi è piaciuta e quindi a quel punto basta, questa mancanza di rispetto io non la tollero. Bene ragazzi, ci sarebbero altri episodi però non voglio dilungarmi troppo, spero che eh, questo vi abbia eh, interessato, vi abbia incuriosito. Sono delle esperienze che secondo me moltissimi altri lavoratori di altri campi eh, possono confermare, in particolare gli insegnanti, dobbiamo ascoltare a volte delle cose pazzesche. Bene, questo è tutto per oggi, ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!